0: Olá pessoal, aqui é o Douglas falando, começa mais um boletim semanal de fundos imobiliários, parceria Office Capital, o site Ticker11 e o blog o Legado Financeiro, representando aqui o site Ticker11, está é o nosso convidado Felipe Souza, fala aí Felipe. E aí pessoal, tudo bem?
1: Vamos para mais uma semana e vamos falar bastante de Fizoi.
0: Legal pessoal, sem conversa então, bora para a vinheta. Essa é a semana de 8 do 6 a 12 do 6, esse é o nosso boletim que a gente faz em parceria com o Ticker 11, o Legado Financeiro, onde a gente tenta trazer aqui para vocês o máximo de informação relevante do que aconteceu no universo de fundo imobiliário na semana passada. Então, como que a gente vai começar aqui a nossa agenda? A gente tem então os principais índices indicativos da semana do dia 8 do 6 a 12 do 6 depois o Felipe vai comentar sobre os destaques da semana e os fatos relevantes dos fundos imobiliários. Em seguida, o terceiro bloco, a gente termina com as ofertas do mês de julho e os destaques do site do Iquironze, o legado financeiro. Bacana? Então, começamos aqui com os indicadores-focos. Semana passada, a gente estava com o IPCA menos 1,53%, a projeção subiu um pouquinho para 1,6% a projeção nessa semana. É, terminando para 2021 em 3%. O PIB estava uma projeção de uma retração de menos 6,48 e subiu agora para menos 6,51. Então, é, o mercado enxerga uma retração ainda maior da economia para esse ano. O câmbio fica um pouquinho... É, semana passada estava em 5,40, essa semana devido à alta do mercado caiu para 5,20%. E taxa Selic, projeção até o final do ano 2,25, não alterou relativo à semana passada, ok? É, índices, né o IFIX, IBOVespa e o CDI. O IFIX terminou em alta de 0,33 semana passada, fechando aos 2.782 pontos, o IBOVespa. Teve uma leve queda aí de, na semana de 1,95%, e encerramos aos 92.795 pontos. No geral, no mês, o IFIX está com alta de 5,33%, o Ibovespa está com alta de 8,32%, e o CDI está com 0,10%, né, magrinhos, 0,10%, até dia 12. ok? No ano, o IFIX ainda com queda, né, com menos 12%, e Bovespa também com menos 12, com menos 18.13. Nesse momento, o IFIX ganha com 1.64 de alta de janeiro até dia 12 do 6. Bacana. É, materiais da semana então. É, nessa semana a gente teve no boletim o texto aí feito produzido pelo Danilo Bastos. E a gente vai falar sobre além dos investimentos. Eu trouxe aqui no formato de tópicos até para ficar um pouco legal aí de, de contribuir com vocês. Ah, sobre gestão financeira, né? O que que é um tópico legal aí? O Danilo, acho que é que ele se trata algo além dos investimentos, na questão do o que mais a gente deve, o que mais existe no universo de investimento além de olhar ativo, compra ou não compra, olhar preço, analisar gráfico, esse tipo de coisa. Né? Existe um universo muito maior né? além dos investimentos né? daqui que casa na nossa vida financeira, o nosso planejamento financeiro. Então, uma delas é a gestão financeira. O Danilo quis retratar aqui sobre a importância de você ter uma noção sobre o fluxo de caixa, aquilo que entra de receita para você, teu salário, né? aquela... A salário ou renda variável, para quem vive de variável, versus as suas despesas, né? aquilo que você gasta, então é muito importante ter a rede ali, o controle da sua gestão financeira, normalmente o pessoal sempre ah Douglas, a gente não tem muito dinheiro para investir, porque não sobra nada no fim do mês, aí que tá, não tem que sobrar no fim do mês, você tem que tirar antes, né? assim que inicia o mês, receber um recurso, você já vai lá e provisiona aquilo que você tem né para os seus investimentos, né? Você também faz isso, Felipe?
1: Faça é isso que eu ia falar assim: que caiu o pagamento, caiu o salário. Você já aporta e aí você passa o mês com sobra depois do aporte, mas não é aportar aquilo que sobrar, não. Geralmente não tende a sobrar. Quem age dessa maneira, geralmente não tende a sobrar. Então caiu o pagamento, você faz o seu aporte e aí você passa o restante do mês com. Aquilo que sobrou pós aporte. Óbvio que você tem que dimensionar a mão do aporte, né? Você ganha, sei lá, 4 mil reais você não vai conseguir aportar 2 mil sendo que você é casado e tem filho, é. tem que ajudar em casa, óbvio. É, Mas, tem assim, isso também. Você faz um aporte condizente com a sua realidade, a sua capacidade de poupança, você já tem uma Sim. noção prévia dos seus gastos, você tem uma noção prévia daquilo que você vai passar o mês, então caiu o seu pagamento, você já faz o seu aporte mensal e passa o restante do mês. Outra coisa que você falou ali que eu achei interessante é sobre essa parte de gestão financeira. Algumas vezes, alguns investidores, eles acabam negligenciando um pouco nesse ponto, você comentou da renda variável. Às vezes, ele acaba tendo um ganho excedente, é, um mês muito bom na renda variável, e ele tende a gastar mais aquele dinheiro. Poucos acabam utilizando... É, esse lucro extra, né? Esse esse movimento que o mercado acabou dando, que ele não previa, que deu um retorno é, maior do que ele esperava, para otimizar e garantir novos ganhos no futuro, né? O reinvestir parte do lucro, ele tende ao que é se presentear, se compensar com alguma algum gasto que seria em tese um supérfluo. Então às vezes é, às vezes até um, um, um bom investidor, às vezes ele negligencia ele dá um pequeno deslize nesse momento.
0: Isso é exatamente. Outro dispositivo aí que o pessoal tem que ficar de olho é a questão de seguros, né a parte de proteção. É, eu vim da área, então é um tema que eu acho muito relevante. Primeiro que é, hoje o brasileiro não, não tem costume de se proteger, diferente do mercado internacional, onde o estrangeiro se preocupa muito mais e ter um seguro de vida, o, o japonês também é um é é povo muito mais acostumado com esse tipo de proteção, americano também, já que no Brasil, né o, o latino já não tem tanta, é, pensa muito mais no patrimônio físico do que na própria vida. Então, seguro, né, tem uma gestão de seguro de vida, seguro patrimonial, a pessoa luta para conquistar um, certo, um determinado patrimônio, quando vê isso passa uma chuva, um vendaval, né, um incêndio também, qualquer coisa leva. A pessoa estava financiando, estava é, passando por um processo né, de, de pagar o bem e acaba ficando sem. E também a vida, né a questão de se planejar é, em vida algo que enquanto você ainda está construindo o seu patrimônio, é, você ainda tem aquele prazo ali de 10, 20 anos. Se algo acontece com você que te impede de completar esse projeto como é que fica o que você já acumulou ali em dois três quatro anos não é o suficiente para pagar uma faculdade do filho para quitar suas dívidas né como que fica essa parte do planejamento financeiro então eu acho que é muito importante a parte do seguro primeiro que ele gera essa alavancagem financeira inicial que muitas vezes você não não gerou teu teu patrimônio ainda protege você sua família ou até mesmo você em vida né se algo te te, te deixa inválido é, ou é cometido por uma doença grave, como fica? Né? Então, acho que gestão de seguro é super importante para a vida de qualquer pessoa. Todo mundo, acho que tem que ter, antes de mais nada, antes de iniciar uma carteira de investimento, tem que buscar se proteger. Né? Todo mundo que faz seguro do carro para viajar. né? Tem o step no carro, não, não viaja. Então, é. a, a mesma ideia, eu acho que faz sentido na, na vida financeira através do seguro.
1: Exatamente. Até comentando um pouco, né, essa questão aí de, de, de faculdade que você comentou, é, tem alguns estudos aí na internet fácil de encontrar, se você pesquisar ali o quanto que é o custo de um filho até os 24 anos, até concluir a faculdade, você vai ver que por um padrão de classe média, onde ele tem um convênio médico, ele faz uma escola particular... Mas não é a escola particular mais cara, mas escola particular razoável. Ele vai fazer uma faculdade também paga, ali, aquela faculdade mais tradicional, que a gente acaba vendo propaganda na, na TV. Um custo desse filho, do zero ano de vida até os 24, sai em torno de 600 mil reais. Então, Sim. qual que é a importância de você ter um seguro? Imagina que você venha a faltar para sua família e você seus filhos é né é. É, você não conseguiu fazer toda a poupança porque até não teria como você fazer toda a poupança mas não. imagine para pessoas não tem como fazer essa poupança tão grande então por isso que ela contata o seguro mas imagine que você veio a faltar e seu filho tem 12 anos ele ainda está no ensino médio vai ou menos ainda até ele está no meio do fundamental do, do ensino primário ali. então qual que é o custo que ele vai ainda vai vai precisar o seu companheiro, o seu cônjuge, ele vai ter capacidade financeira de sustentar Também é justo sobrecarregá-lo nesse sentido? Não. Agora, além do seguro de vida, um seguro automotivo, como você bem lembrou, às vezes a pessoa ainda financiou o bem, ela não quitou o bem, perde uhum. o bem e está com a dívida. Então, é importante é, ter um seguro de é. É, Um seguro médico, um convênio médico, no caso, um convênio odontológico, tudo isso daí é o quê? É o que te protege de um gasto maior. Pô, você tem um acidente que quebra um dente. Esse tipo de serviço é caro num dentista. Uma emergência alta. Você tem um convênio odontológico, você ainda consegue, é, dependendo do nível do convênio, né? A maioria consegue fazer aí uma, uma, um reparo mais básico, mas ainda se você vai conseguir reparar isso daí, você está assegurado. Então, convênio odontológico, convênio médico, seguro de vida de automóvel... Seguro residencial, gosta de incêndio. Tudo é importante... tem essa importância,
0: né? Ah, com certeza. Exato. Vamos lá, gestão de ativos, né? Como está a sua alocação de recursos? Eles poderiam estar alocados de maneira mais eficiente, sim ou não, né? Acho que todo mundo tem que olhar. É, acaba, acho que esse ponto pessoal até se preocupa um pouco mais né, na gestão dos ativos hoje, né? Um tempo para cá. É, ainda mais para a taxa de juros no patamar que está. Então, eu acho que hoje o pessoal começou a, nossa, será que o meu investimento está rendendo bem? Acho que muitos agora começaram a ficar incomodado, né? Pô, está rendendo mal. É, hoje já com o advento da internet e a quantidade de informação que tem no YouTube, nas redes sociais, o pessoal já começou, o investidor ali já começou a ficar de olho em como está rendendo seus ativos, está indo bem ou não. Claro que Todo mundo buscando informação, né? Então, realmente, essa é a parte que é muito, extremamente importante. Entender como tá sua carteira, se de fato ela tá rendendo bem ou não, se ela tá protegida assim ou não, como que está o desempenho, acompanhar esse desempenho, porque eu vi muito isso no banco. O pessoal ia antigamente, né? Ia lá, aplicava seu dinheiro no banco, passava dois, três, quatro, cinco anos e voltava lá de novo só para ver como tava estava. Então, assim, passou um longo período sem olhar de perto, é, era, eu até usava uma ilusão da, é, as pessoas, pegava o investimento como se fosse uma sementinha assim, um pé de laranja, jogava lá no quintal, aí crescia um pé de laranja lá de qualquer jeito, aí depois ia lá para ver se deu fruto, não deu, é, sabe, sem acompanhamento nenhum. Então esse é um, é um mal que eu tô vendo que vai, vem acabando, né, conforme a educação financeira vai crescendo aí no meio da população. Então eu acho que isso é extremamente importante de uns tempos para cá, né? Exato. Independência financeira também. Talvez esse seja o único objetivo comum de todas as pessoas, né? É, ou deveria ser, pelo menos diz o Danilo, né? Esqueça o INSS. Em algum momento da sua vida, quanto antes, melhor vai precisar viver com um patrimônio que acumulou ou vai depender de alguém para pagar suas contas. Então, isso quer. É. buscar a independência financeira acho que é o um objetivo primordial de todo mundo, né, Felipe?
1: Exatamente. Até, igual ele coloca ali, né, um, um idoso tende a custar mais do que um filho, uma criança, né? Exato. Realmente. Né?
0: Você troca os rem... troca a comida e passa né? os remédios, é muito mais caro do que o alimento, né?
1: Exatamente.
0: E também um dos maiores medos,
1: né, perguntado para os idosos, quais são os maiores medos que ele tem, né? Um dos medos é não ter dinheiro para se manter durante a aposentadoria uhum. e outro é sobrecarregar os filhos. Lógico que é, os seus filhos né, farão por você com prazer, com gosto, com cuidado. Agora, é, o pai zeloso, ele tende a querer não depender dos filhos, porque ele sabe que é um gasto que vai vir num momento que pode ser difícil, também porque ele quer ter aquela, aquela sensação de... de de tranquilidade financeira daquilo que ele conquistou durante a vida. né? Ele não vai querer também dar esse tipo de ônus para o filho. E se o filho tiver, ele vai ajudar como pode. Mas a questão é, a gente trabalha para não precisar depender de ajuda de ninguém,
0: muito menos sobrecarregar um ente querido. Show, boa. Isso mesmo. Quarto, quinto ponto, planejamento tributário, extremamente importante contar com um bom contador. Isso é possível economizar muito com o imposto. Pense esse planeje com antecedência, verdade. O pessoal, tem que ter um profissional aí, é, de confiança né, para fazer, para ajudar a gerir a questão fiscal. Tem muitos meios de você obter benefício fiscal, é, formas né, de você deduzir imposto, até mesmo. Como você está recolhendo o imposto dos seus investimentos, como que você está sendo tributado na sua empresa, se a sua empresa está bem enquadrada ou não. Acho que todo mundo né, tem um profissional aí extremamente importante, que é o contador. E tendo um bom contador, acho que ele faz sim, ajuda bastante na tua gestão fiscal, tributária, para reduzir um pouco o impacto, o impacto do imposto na vida. Claro que pagar imposto é relevante, a gente sabe disso. Mas ter uma boa gestão de, de tributo é mais importante ainda justamente a gente não pagar além, né? ou deixar de pagar e muitas vezes depois vem uma pancada na cabeça que o brasileiro tem uma algeriza de imposto enorme. Então, um profissional é extremamente importante e no Brasil é um assunto muito complexo, de verdade. Então, tem que ter um profissional para auxiliar nesse aspecto. Planejando... A tributária sendo alta, né,
1: acaba não tendo como, como evitá-la, né? Tem que acabar pagando e é, a gente fugindo. Fugir, né? O que a gente pode tentar fazer é otimizar, né? Pagar o mínimo possível dentro da lei, mas é realmente importante fazer um planejamento
0: tributário. Show. Planejamento sucessório é literalmente é pensar em vida, como que para como você vai transferir seu patrimônio para os seus herdeiros. Tem uma pesquisa que a gente sempre passa nos nossos treinamentos, menos de 5% da população brasileira hoje se prepara para um planejamento sucessório eficiente. É ali é o momento da vida, porque todo mundo paga para viver, paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. Então, se planejar né essa transição é extremamente importante, porque vão haver custos ali naquele momento né da da transmissão de patrimônio, do inventário, que muita, quase que ninguém assim se prepara. Então, existem instrumentos financeiros que permitem um bom planejamento sucessório, é, sistemas de jurídicos, né, através de holding, testamento, é, fundos exclusivos, própria previdência, e seguro de vida, são instrumentos financeiros de apoio à transição sucessória, porque lá na frente, pessoal, tem imposto. Tem TCMD imposto de transição, causa mortes e doação. A nível Brasil, né, a nível União, ele é de 8%. Já existe em trâmite aí no Congresso, no Senado, uma lei para aumentar esse imposto, passar ele para 20%, cento é o famoso imposto sobre fortunas, imposto né, de herança sobre fortunas.
1: E no Brasil
0: ainda, pasme, é barato esse imposto. Você pega países aqui, vizinhos nossos, como Chile, se já chega a 35%, você pega na Europa, países como França, por exemplo, já chega a 65%. O todo o patrimônio fica para é, o governo depois que a pessoa se vai, né? Então, extremamente importante planejar isso antes. Já vi várias matérias aí de jornais, com famílias ricas, multimilionárias, dizendo assim, meu pai deixou um baú de dinheiro para mim, deixou um baú de tesouro e jogou a chave fora. Então esse é um tema um tema de extrema relevância e tanto na parte empresarial quanto na parte da pessoa física quase ninguém, assim, muito poucos se planejam, né? Literalmente é o voo milionário pai rico filho pobre. Então tem essa máxima hoje no Brasil que precisa ser mudado.
1: Até em São Paulo a gente está com um projeto na Assembleia Legislativa encaminhado pelo governador para jogar o ITCMD para o teto permitido, aí, né, de 8%, aqui 80%. é 4%, e deve subir para 8%. Então, vai necessários necessários aí você é, observar com cuidado essa questão do planejamento sucessório, para ver se você consegue evitar e pagar o máximo possível de imposto. Boa.
0: E por último, inteligência emocional, deixada por último aqui pelo Danilo, mas não é o menos importante é a capacidade de tomar decisões racionais. É, você não vai conseguir lidar com nenhum dos seis itens anteriores. né? Então, o que mais vemos em investimentos são pessoas seguindo a multidão, comprando ou um vendendo com a desculpa que, do que estão fazendo é por causa dos outros. né? Então, é, Por várias vezes aí a gente vê o efeito manada quando todo mundo sai comprando onde todo mundo está comprando, quando vê Sai vendendo na hora que todo mundo está vendendo. Então, totalmente errado esse efeito manada. Inteligência emocional, acho que acaba fechando aqui realmente, o amarrando o final. Tem que ter, né, Felipe, A parte do controle, saber o que realmente está fazendo, ter consciência, fazer compras de forma racional. É, de fato, vai saber se, se o efeito é... Todo mundo está fazendo algo né, no desespero. Não, acho que fazer compras ou vendas de forma emocional, no coração ali, sem ter a razão, vai acabar te prejudicando e muito, concordo. Com certeza.
1: Às vezes até mesmo gasto por impulso, a pessoa tem alguma decepção e, ah, eu vou comprar um pacote de viagem, eu vou comprar um celular novo, eu vou comprar uma roupa nova, eu vou comprar alguma coisa. Isso também entra nessa questão ali do gasto da inteligência emocional, né? Então, a gente tem que ser consciente, fazer um controle mais assertivo das nossas escolhas com relação ao gasto do dinheiro e, inclusive, isso da inteligência emocional se em todas as áreas da vida, né tanto Sim. na parte financeira como em qualquer outra parte. Agora, sem inteligência emocional, como você acabou bem comentando, você não consegue fazer as etapas anteriores, gestão financeira, seguros, gestão de ativos, independência financeira dos planejamentos tributários sucessório A pessoa Exatamente. acaba não conseguindo. Então, é o ponto aí que a gente tem que utilizar como norte, como partir para conseguir alcançar todos os nossos objetivos. Né? É dizer não para alguns prazeres momentâneos e conseguir alcançar um objetivo maior no longo prazo, que é a independência financeira e a tranquilidade.
0: Show de bola. Pessoal, bora para o segundo bloco, então, destaques da semana. destaques da semana com o Felipe Souza. Vamos lá, Felipe. Quais são as, foram né, as maiores variações da semana aí do IFIX?
1: Olha, as maiores altas a gente teve x puxando aí. É um monativo lá em Macaé. Ele teve uma alta expressiva de quase 30%. Lembrando que ele não tem pago nenhum rendimento. Uhum. Ele não está fazendo distribuição. Depois a gente teve o HTMX, é um fundo de hotéis. O BZLI também teve uma autoexpressiva. BZLI ele é um fundo né? é, para investidor qualificado e investidor profissional. Ele é voltado para investimento em CRIs e também um pouco de outros fundos imobiliários. Né? A um FOF que investe em... É um fundo de papel que pode comprar um pouco de outros fundos também. Uhum. Depois a gente teve Cedil, com quase 11% quase de aumento, né, 10,6%. Ele teve um fato relevante, é que a gente até comentou na semana passada, uhum. é, na primeira semana do mês, que ele tinha feito uma aquisição de um imóvel em Guarulhos, é, próximo ali da região central, símbolo da Dutra, 100% locado, e a gente viu que o mercado ele reagiu positivo a essa aquisição e teve essa alta. Depois teve RBRD com 9,8%. Oh. E a parte de variação negativa, a gente teve a HGRE, que é um fundo de lajes, caiu pouco, 3,6%. Uhum. Apesar de estar entre as maiores quedas, né, a gente acaba dizendo como pouco, porque não é... Não foi uma queda tão forte, né? Não, não, não foi. Não uhum. foi. Depois a gente teve a Almi 11 com menos 4,2, é a Torre Almirante. Uh, BMLC11, B, menos 4,3. XPCM, que é o XP Macaé, uhum. tá alocado para Petrográs, tá para sair no final do ano, com uma queda aí de Sim. quase 5%. E JRDM tá que então, é um fundo de shoppings, com também menos 4,8%. Na parte da variação diária do IFIX, a gente teve... Três dias positivos e um dia aí com uma variação negativa, né? Menos três, é isso, né? É, fechou a semana
0: com 0,3. Né? É, Mas... Ah, fechou a semana com 0,3. Isso. Tá. isso. É.
1: Ah, no dia 12 de junho teve a movimentação negativa e os outros dias positivo. E é isso, a semana fechou em alta aí pro
0: IFIX. Exato, ainda teve feriado de Corpus Christi, né? Que deu uma segurada aí na. com um pouco mais de cautela para o pessoal. Mas. Até porque no dia 11 a Bolsa Americana derreteu, né? Derreteu, 11... ainda foi até bom, né? Não ter aberto aqui.
1: Ainda bem que a gente não estava aberto, senão a gente é. ia ter tido um efeito. É, como se fosse um, um efeito chicote aqui também, cairia, provavelmente cairia junto, na mesma intensidade ah. ou até mais.
0: Tomado, mas aí, mas... sexta-feira,
1: a bolsa americana já subiu um pouco, aqui a
0: queda foi um pouco acentuada. Exato. E teve também o desempenho aí dos fundos de shopping, center e ativos logísticos, que ajudou também no resultado da semana. É, shopping se abrindo, é... né? Muitos shoppings já estão reabrindo, já tem uma notícia
1: positiva aí com relação ao fim do lockdown. E agora a preocupação Exato. está maior para uma segunda onda, como que ela vai ser. Mas, no momento, já se encaminha com uma reabertura e
0: fim desse atual lockdown. Exato. No próprio dia 11 mesmo teve a repertura dos shoppings na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, acho que isso também ajudou para dar uma animada na galera ao longo dessa semana. Mesmo com bolsa fechando a semana em queda. Bacana, Felipe. Então, vamos para os destaques da semana, os fatos relevantes aí. Zé, pode compartilhar a tua tela. Deixa eu tirar a minha. Tá bem. Deixa eu já colocar aqui no...
1: No ponto exato Aqui a gente tem esse primeiro Deixa eu colocar aqui Foi Aqui a gente tem BBVJ 11 é um fundo De desenvolvimento Ele é, tá aparecendo a minha tela,
0: né Douglas? Ah, tô vendo aqui, pode continuar
1: Ele é um fundo de desenvolvimento A Votorantim Que faz a administração e gestão dele e houve uma reunião aí, uma requisição por parte de 5% das cotas emitidas aí pelo fundo, né? ou seja, os cotistas, que representam 5% das cotas do fundo, pediram essa reunião, essa assembleia para que deliberar sobre a substituição do gestor e do administrador, passando aí para a rede Investimentos. Eles estão aí com, essa, com esse pleito. E uma vez que seja aprovado, vai mudar o, o nome do fundo, né? a denominação social do fundo. Aqui a gente também, daí depois vem momentos em, em cascata, né? exclusão aí das referências do gestor anterior, alteração de regulamento, deliberar sobre a de serviços de custódia, tesouraria, controladoria, indicar o novo diretor estatutário,
0: o novo... E a nova administradora.
1: A nova administradora e substituir e manter o prestador de serviço de auditoria. Eu coloquei esse, 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 esse relatório, esse fato relevante como destaque, porque Mostrar a força aí que o cotista pode ter. Né? Juntaram os cotistas e solicitaram e pleitearam aqueles que têm 5% das cotas, eles podem convocar aí uma assembleia geral extraordinária e eles fizeram direito aí fizeram uso desse, direito uso desse direito, fizeram a, a, a convocação da Assembleia para fazer essas alterações. Que interessante esse ponto, mostrando aí a força do, do cotista. O cotista. BTLG é um fundo de logística da, da BTG, ele já está propondo aí a oitava emissão de cotas do fundo, no valor aí de 300 milhões de reais, com 3 milhões de cotas saindo cota 100. Cota com zero. essa nova cota, pode falar? É cota zero essa, então. É. Nossa. A cota vai sair, vai sair a 100 e o valor aí da subscrição né, a ser pago aí é de 2,76. Mas o que é interessante é o que Ou seja, o fundo está com fome, ele já vai sair fazendo novas aquisições. Ele já fez uma aquisição, não lembro agora se foi na, na primeira semana do mês de junho, na última semana do mês de maio Mas ele já fez uma outra aquisição Agora conforme o gestor está com um apetite aí No mercado, uma postura agressiva Fazendo uma nova emissão 300 milhões e vai comprar De criar mais imóveis Interessante Sim. aí, ficar acompanhando bem esse fundo Ele não era desde sempre Da BTG, ele passou para as mãos Do BTG, houve uma troca Igual teve no fundo que a gente mencionou Anteriormente, teve essa tá. proposta Nesse fundo, ele foi para a BTG e a BTG tem feito um trabalho interessante é, com aquisições e entregando um resultado positivo aí
0: para os cotistas. Show de bola. Que Pode falar? Não, o próximo. Que a r 11 É, que a
1: GR11. Chegando aqui nele. E ó, você vê que. Aqui, eu estou rolando a tela que dá para acompanhar, que a gente coloca todos os destaques da semana que compõem o IFIX. O boletim semanal é o boletim informativo gratuito, mais completo do mercado. Você não encontra um boletim informativo com a qualidade que a gente acaba desenvolvendo e dispondo aí para os assinantes. Agora, sobre o que é a GR11, é, também havia tido né, uma convocação de Assembleia Geral extraordinária por parte de cotistas, onde eles tinham o interesse de propor uma amortização parcial de R$ 35,00 por cota e alterar a política de investimento do fundo. O gestor ele publica uma carta que reforça o posicionamento totalmente contrário aos pleitos propostos pelos cotistas e acaba havendo um cancelamento dessa solicitação da AGE e a estratégia do fundo permanece inalterada, não havendo nenhum tipo de prejuízo. Aqueles que aderiram, né? A, a... nenhum tipo de prejuízo para as operações em andamento, né? E em fase Entendi. de conclusão, tampouco aos cotistas em relação à manutenção da tese de investimento a qual aderiram. O fundo ele também está se aproximando aí para aquisição e locação de 300 de recebimento de grãos pelo montante de aproximadamente 98 milhões de reais. As três unidades a serem adquiridas. Localizadas no estado de Minas Gerais e Goiás, serão alocadas a BRF, que é uma empresa listada em bolsa, e os contratos terão a modalidade atípica. Com a conclusão desta operação, o fundo atingirá aproximadamente 49% do patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, e ao final do mês de maio, os recursos do fundo estavam alocados em 13% sendo ativos-alvo e o restante em renda fixa, ou seja. O fundo, ele vai passar, caso essa aquisição realmente aconteça, ele já vai fazer uma boa alocação do patrimônio, ele vai para praticamente 50% do patrimônio do fundo alocado em ativos salvo e o restante que vai ter uma permanência né? fixa. O gestor, vai ficar meia-meia, né? É, vai ficar meia-meia. E papel. O, esse fundo, ele tem uma intenção interessante e tem uma proposta muito boa. Há um certo debate se ele conseguiu fazer essa alocação em tempo hábil ou não, alguns entendem que ele demorou um pouco para fazer, por isso até houve essa, esse pedido dessa Assembleia Geral. Mas o gestor acabou é, tá com esse, com esse processo em andamento e conseguindo deve trazer aí um pouco mais de, de tranquilidade para alguns cotistas insatisfeitos. A ideia é boa, vamos ver se ele consegue aí continuar alocando e chegar aí num percentual alto de alocação em ativos alvo. Esse mês, o resultado dele foi de 25 centavos por cota, integralmente distribuído para os cotistas.
0: Gente.
1: Sobre a RBED, eu queria mostrar aqui o RBED, é um educacional da da Rio Bravo. Tem até três, tem três faculdades aí, em Minas Gerais, uma no Mato Grosso e outra no Maranhão. E o que eu acho interessante aqui é o quê? E o resultado dele foi de 73 centavos. A distribuição foi de um real por cota. Por que isso? Ele teve aqui o gestor ele tem uma meta o que é distribuição de rendimentos de um real por cota, conforme li linearização da gestão. Então, ou seja, ele sempre tem esse objetivo. Ó, que é o que? A linearização da distribuição é definida pela gestão, tendo em vista o fluxo de caixa do semestre como um todo. Ou seja, eu vou abrir, isso aqui é o relatório gerencial do mês de abril, tá? Uhum. Relatório gerencial do mês de abril. Aqui eu vou mostrar como o gestor ele faz isso. Ele acaba tendo um resultado alguns meses acima de um R$1,00. Mas a distribuição real. é sempre próximo ele visa sempre essa linearidade para fazer o, o, a distribuição, e é o quê? É a constância de rendimentos. É o que quem busca um rendimento constante, como se fosse um aluguel mesmo, acaba encontrando em partes nesse fundo. Isso, Felipe, não significa que é renda mínima garantida, não, né? Não é renda mínima garantida. É uma estratégia Boa. do gestor. É o que ele se propõe a fazer. Mas não é renda mínima garantida. Quando ele gera esse resultado aqui, ele guarda o excedente e distribui em momentos em que é faltante. Nesse Legal. mês de tem que analisar o que aconteceu aqui nesse caso específico, mas a média que ele consegue fazer é entregar esse R$1,00 por mês, com uma constância bem grande. Né? A gente vê aqui, uhum. alguns meses ficaram abaixo, esse outro ele mês. Ele acabou aqui, fica... Um fica abaixo, mas ele entrega R$1,00. Né? Ele manteve. O resultado foi de 73 centavos, mas aí, como ele tinha uma gordurinha de outros meses, ele entregou R$1,00 na conta. Ele
0: ali. Show. Exatamente. Para o Rect. É
1: esse, aqui. É. esse aqui é uma maquininha de fazer dinheiro, né? Esse, daqui esse é uma recomendação, mas ele está entregando 10,26% nos últimos 12 meses de Como distribuição. Só? 10% de distribuição. O yield dele é alto, é, é realmente entrega. O gestor está com um apetite. Ele faz emissão, já aloca a capital, faz a emissão, aloca de novo. O fundo está com vai fazer um ano agora e já está indo para a quarta emissão. Caramba. E o dia tem alocado o dinheiro bem, tem tido um bom resultado. E aqui ele já comunicando através de fato relevante, uma nova aquisição. É, ele adquiriu quatro andares que estão 100% locados é, no condomínio Canopus Corpo Alphaville. Ele já tinha uma posição nesse edifício e acabou adquirindo outros andares, outros quatro andares desse mesmo edifício. O cap rate, que é o que é, o percentual que ele vai ter de retorno do investimento feito, está de 9.78 ao ano. É alto, a forma de pagamento aqui é discricionada, né? E após essa e após concluída a transação, a distribuição de rendimento do fundo deverá ficar por aproximadamente 81 centavos é por cota 3. E a cota está abaixo de 100, né? Então, Novamente, não é recomendação, a gente só está comentando aqui alguns dados, alguns números do fundo. Fato e é um, é, um fato relevante dele aqui. Tá? É um fundo que tem entregado o resultado. Acho que era
0: isso que a gente tinha para comentar, Bom, né? Isso zero. Deu o restante demais o pessoal consulta aí no relatório do boletim completo, né, Felipe? Exatamente. Bora para a última etapa, então. Então, terceiro e último bloco, as ofertas do mês de julho, né, pessoal? De junho, desculpa. <risos> Vamos lá. Que continua em andamento ainda o Capitânia, né, o, o CPTS 11, é, ainda está em oferta. O XPLG continua também em oferta, terminando agora, essa semana. E o RBF uhum. teve a sua oferta prorrogada. Então, pelas datas aqui, o CTPS o término da oferta ocorre agora dia 16 do 6, amanhã, na hora que for sair o vídeo. O XPLG termina no dia 17 do 6, a oferta, e a liquidação dele vai ser dia 23 do 6, mais para o fim do mês. E o RBR prorrogou, então, o prazo da sua oferta, jogou, estendeu para 9 do 7, com liquidação em 15 do 7. Bacana? Ele também alterou no preço. Acho que era 109 o preço da oferta, passou para 93, algo assim, para poder aumentar o engajamento aí do pessoal. Uhum. E aquis do blog e o legado financeiro dessa semana a gente tem aí no YouTube os vídeos de Danilo Bastos como começar a analisar um fundo imobiliário. Confere lá, ok? A gente vai deixar o link aqui na descrição do, do vídeo tanto no YouTube quanto no Instagram é, e no LinkedIn também e métodos para se adaptar financeiramente em emergência, feito pelo Marcos Correia Também tem os artigos dessa semana, né? a grande lição de 2020, escrito por Danilo Bastos e vale a pena investir em fundos imobiliários que pagam pouco, isso também foi do Marcos Correia eu achei muito interessante que ele comenta ali ah, o fato de você ter uma carteira diversificada faz muito sentido então tem que ter um pouquinho de cada coisa mas confere lá no artigo, eu não vou da spoiler aqui do artigo, não. Ok? Os links vão estar todos na descrição do vídeo. Bacana, pessoal? Então, chegamos ao fim do nosso boletim. Quero agradecer mais uma vez é, a presença do Felipe Souza, do Ticker 11. Ele ajuda e colabora é, a pegar os fatos relevantes do, do boletim. Vocês viram aí que é um boletim bem rico, né, pessoal? Gratuito, é, com muita informação relevante. Então, tem aí quem mais contribui aqui com todo esse material, vou falar também da Fernanda. É, está lançando. Fala um panorama econômico, o Danilo escreve a carta inicial, o Felipe colabora aí com os fatos relevantes e também tem o Marcos Souza, é, no Marcos. que, mal, <risos> que é, finaliza aí com os demais conteúdos. Ele é responsável também pelo boletim semanal. Eu sou o Douglas, da Ops Capital, assessor de investimento, né, com o intuito de trazer informações relevantes para, tanto para os nossos clientes ou para quem, quem mais tem interesse aí no mercado de fundo imobiliário. Então, legal pessoal. Felipe, suas últimas palavras de hoje. Pô, só agradecer mais uma vez aí a parceria de sempre. É
1: muito prazeroso fazer o boletim, levar o conhecimento para as pessoas, algo realmente gratificante. E é isso, estou à disposição sempre da Ops, dos clientes da Ops, se também quiser me procurar para conversar de alguma coisa sobre FIS, estou à disposição para qualquer um. Só vir, procurar, perguntar, e o que eu souber, eu vou responder, eu vou ajudar. Rede social está aí no slide, é, o Instagram é o arroba Felipe Underline só ir lá perguntar, e eu vou postando também durante a semana alguns fatos relevantes que forem saindo, gravando outros vídeos sobre FIS.
0: Bacana, pessoal. Fica assim então, tá boa semana para todos. Valeu.